0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。各位听众朋友们好，我是徐坤。大家好，我是林雪。今天呢，我们讲生活中的易经。
2: 徐坤教授，我想问一下啊，一说到生活中的易经，我就特别想了解一下什么叫天人合一，因为我经常在一些书籍当中看到天人合一是中国文化的核心，但是呢，我们的理解好像特别的局限，是不是就是孟子还有孙膑所说的天时地利人和呢？
1: 对，天时地利人和，它确实是天人合一的一个方面，它的是应用的一个方面。嗯、这天人合一呢，啊、呃，是掷地有声的，它结结实实的，呃，就长在我们天人合一，就从我们的身体中、人的进化中就可以反映出来。啊、嗯呃，比如我们说太阳和月亮是影响我们最大的两个星体、嗯、哈，那太阳。一年有多少日呢？三百六十五日。嗯、月亮一年有多少月呢？十二月。然后四年一个闰月就十三个月嘛。嗯、那我们身上有多少经脉呢？扁鹊啊，嗯，当年扁鹊就对着月亮找到了十二条经脉，然后任督脉加在一起就十三经，嗯、是按照月亮呃一一对应的关系找的。那在这些经脉上呢，最初扁鹊呢就找了三百六十五个穴，嗯。五个是奇经八脉，但是现在奇经八脉穴都三十多都不止了哈，嗯、啊，所以呢，它是按照日月来发现我们身体的针灸的经和穴，哦、啊，这个针灸小人就是日月合成的，嗯、啊，就反映的是天体哈、啊，啊，那我们的这是中国人的这个反映在我们身上的，不是中国人啊，整个世界都这样、嗯、的天。啊，就日太阳在我们身上的显现，那大地呢？山川，呃，和这个陆地占我们地球的比例的百分之三十，嗯，呃、啊，河流、大海、小溪，哈，所有的水嘛，占百分之七十，嗯，啊，有的地方说七十二啊，<对>有的地方说陆地是二十八，就是三七比吧，大概。嗯嗯实际上呢，人他就是大地的孩子。嗯、啊，人的血液和体液的比例和骨骼、肌肉和这个体液、血液的比例正好是大地的山川和河流的比例、嗯、啊，就是我们的血液和体液大概占人体的百分之六十多到七十之间哈、嗯啊。人的这个骨骼和肌肉呢，就像山川陆地似的，是占二十八到三十。嗯、所以呢，我们说天人合一啊。我们就是这个天地孕育的这个人，虽然那个就是我们这个中国人的类比啊，它叫意志类比，嗯，它就是类比推理啊。就说我们有多少种推理啊？有三种哈、啊。形式逻辑讲三种推理，一种推理呢叫演绎推理，嗯、演绎推理有大前提、小前提到结论啊。大前提比如说所有的人都是能够呃制造工具的。啊，林雪是人，林雪也、嗯、同学也能知道工具、嗯、啊。就是你的结论蕴含在小前提里，小前提蕴含在大前提里，这个没有新的知识啊。嗯、但是呢，它是不会错的，只要大前提、小前提和你的推理的过程不错，嗯、你的结论就是对的啊。还有一种推理呢，是叫归纳推理。嗯，归纳推理是以。个别的前提，呃、就是，一只乌鸦是黑的，两只乌鸦是黑的，从一到一百只或一千只乌鸦都是黑的，所以天下乌鸦一般黑、嗯、啊，就是它是结论超出了大前提啊，结论前提不蕴含结论，结论超出的部分它可能真可能假，嗯、这是一类规律，这是发现新知的规律。我们用这个实验室科学找的就是这一部分。嗯嗯实验的啊，就人类就这三类推理啊，就是类比推理。类比推理呢，就是 A 类事物有 A B C D 的属性、啊、b 类事物也有 A B C D 的属性、啊、我们找到呃 B 类事物 A B C， 我们就推它有 D 的属性。这个就是科学呃，就是发现的思维规律啊。但这个规律呢，呃，黑格尔说是一步发现真理的规律。就一两个事物一比，呃，一下子就不用归纳也不用演绎了，一步就到真理。嗯、但是中国的这种类比和西方的类比是不同的。西方的类比推理呢，严格的要求同质类比，不同的东西是不能类比的。比如说木头跟木头比，人跟人比，不能拿日木人跟地比，嗯、人跟天比，这都是不行的。嗯、而我们中国人的这种思维方法呢？虽然是类比，却是意志的不同的东西就能比，把人跟天比，把人跟地比，啊，这在西方人是不可思议的，嗯，啊，黑格尔就说，哎，我们经过归纳演绎认识的这个真理，怎么？中国人一步就到真理了哈哈，比如真理就是这个中间线哈。西方人是这样绕了一大圈到了这个真理，我们中国人也是啊，我们他们从西半球绕，我们从东半球绕，但是我们都达到了对真理的认识，但我们的认识方法呢，就是意志类比。我们拿人跟天比，拿人跟地比，比出来的这个结论呢，就就让西方思维方法的人就特别。特别差异，但是同样是真理，嗯、因为我们的针灸现在穴位这种方法就普遍被这个
2: 全世界各民族、不同肤色、<何>不同信仰的人都在接受哈、啊。我觉得徐教授这样一解释，呃，我们之前理解的天人合一的概念就显得太局限了。我忽然想起原来看过的一句。鲁迅先生说的话啊，他说“天人合一”是中国知识分子的“鬼打墙”。原来看的时候呢，完全不明白鲁迅先生这句话的含义。但是刚才通过徐教授给我们描述的这些概念，我忽然就想到了，我可不可以这样解释？其实鲁迅先生描述的这个“鬼打墙”的含义，就是无论我们。身在何处，然后在一个什么样的境遇之下？只要我们是中国人，我在这片日月之下，最后我肯定会回归到我们中国祖先的这种天人合一的理念下的认祖归宗。那么，呃，这样的一个理解，其实也让我们更加深入的了解了《周易》的“易”为什么上半部分是个日，下半部分是个月。那我又有第二个疑问了，呃，这个。它这样的一个比喻，是不是也表现出来天体的运转对我们的人其实是有特别大的影响的
1: ？对对，在这个日月星辰的运作中，我们的祖先才力求我们做到天时地利人和。这、嗯、就是你的第一个问题哈。哦、刚才呢，你是用那个很很文绉绉的语言总结了这个天人合一哈，<笑>对,对你的这个知识分子的鬼打墙的理解哈。解嗯、<笑><对>其实呢，我原来就是。原来那个毛大庆刚那个呃从海海归的时候，嗯、他做了一个就是建筑界的专业人士的这样一个俱乐部。嗯，呃，在报好酒家，我给他们讲那个易经。嗯，啊，在讲易经的时候呢，就讲这个天人合一的理念，哇、嗯，我给他们给震的就。就觉得他不管是喝哪个国家墨水呃，读书读到博士啊，或者什么，只要回到中国这块土地上，只要动了土，都会认祖归宗到天人合一下啊！哎呀，当时就让我。呃，怦然心动啊，就跟你总结的那个感觉是一样的啊！真的是鲁迅说了，这是知识分子的鬼打墙。什么叫鬼打墙、啊？你就绕着走，又回来了，绕着走又回来，<对>你走不出去啊！啊，你就觉得它特别特别的，呃就神奇的合理啊。嗯、对，你说天体的影响，呃，你知道什么样的天体对中国人崇拜什么样的天体吗？
2: 嗯、呃，崇拜什么天体？我就听过这样一句古话啊，可能也是俗语。有人说万物生长是看月亮。然后刚才呢，您也给我们解释了，呃，大地上面可能山川河流，然后它的这个影响对人其实也是有一定的这个关联的。因为我是学习心理学的嘛，然后我曾经看过这样的一篇文章，呃，是美国迈阿密市的精神病医生，他曾经写过这样的一个论述啊，叫做月。月球的影响，在里面提到了，人体呢，百分之六十以上都是水。所以在气象上面讲，地球上的海洋是受月亮影响而产生了潮汐的这样的一些现象。那么，人体也会根据月亮的影响发生一些精神活动的变化。就比如说我们经常看的那些电影里面，可能狼人要在月圆之夜变身，然后包括中国古代的这些灵异故事里面，月圆之夜有很多女鬼出现啊，这种其实它是不是也进一步的表？表现出来人体生命和宇宙自然奥秘之间的这种天人相通的一个观点呢
1: ？对你刚才说什么月圆的女鬼出现吧？其实那个在《易经》里啊，它有这样一个说法，就是在月圆的时候，人容易、呃、精神病引发啊、哦，对对,对啊，所以在夜里一叫唤人觉得女鬼出现，<笑>然后它的这个呃暗含的道理就是月亮对人体的精神的影响。啊、呃，除了精神影响，还有对女孩子的月经也有影响。嗯嗯、潮汐、月亮引起的潮汐现象，正好呢，也是呃，这个女跟女孩子的那个排卵期也是一致的，嗯、是吧？嗯
2: ，对。嗯，然后一说到这个月亮的影响，刚才徐教授也是从这个专业角度跟我们解释了。其实很多从事心理的这个工作的一些专业人员呢，也提出过，在月圆的时候，可能有很多精神病人会出现一些躁动啊，或者是采取一些比较极端的这样的一些行为来表达自己内心的这样的一些恐惧和焦虑。那么还有一个，是我专门想了解月亮啊，然后专门查了一个资料。有一些科学家，他们观察到了地球上的一种，算是动物吧。叫鹦鹉螺，海里的那个螺。那么他们发现，鹦鹉螺贝壳上面的这个螺旋状的波纹，它就像树木的那个年轮一样，是有一个纹路的。然后他们通过这个纹路的观察呢，竟然发现了它和月亮之间是有一定的关系的。比如说，好像月亮如果离得我们越来越远，那么这个鹦鹉螺上面的花纹呢就会越来越暗。然后，如果它离我们近呢，这个小细纹的波状生长线好像又有一些变化。我们觉得这个好像特别形象地表现了月亮对于人类，或者说是对于地球上很多的生物都会有这种影响
1: 啊。这个影响更确切的说吧，就是我们现在呃一月三十天嘛，鹦鹉螺它有三十个波，嗯，然后是一个轮。呃，一个一个轮和一个轮之间是三十个波，就说明现在一个月是三十天。那在奥陶纪的时候呢，它的波是九个波，就是一个轮，九个波一个轮，就说明呢那是比我们很近，它九天就是一个月，然后九天一个月就出现九个波纹一个螺纹，九个波纹一个螺纹。嗯嗯嗯那在那个白垩纪的时候呢，就是二十几天。呃二十一天好像啊，我记得不准不准确了，就反正就二十多天的播，嗯、然后一个螺纹，它就说明呢，不光是那个这个万物生长，呃，就靠太阳，万物生长也靠月亮，嗯、啊，特别是我们说小孩多睡觉就长个儿啊，其实而且夜里的时候你会在庄稼地上听上庄稼啊、呃、咔,咔咔咔往上长的那种、嗯、那那种节奏的声音哈。啊所以呢，这个月亮不光对人有影响，对生物、对动物都有影响的，嗯、啊，所以天人合一，不光合在人身上，也合在那个万事万物上，嗯。
2: 您这样一解释，我就明白为什么我们中国人都会有这种天体崇拜的意识了。诶，那说到天体崇拜，我的第三个问题又有了。呃，我们都知道太阳它发光发热，然后在原在古代呢也有这种夸父追日啊这样的一些后羿射日啊这样的一些比喻啊，但是好像在我们的文化当中，我们更愿意用星辰。来做一些类比，您能不能在下期的节目当中再给我们深入的讲一讲，为什么在中国传统文化中，星辰文化的比例是这么高呢
1: ？啊、呃，好的、呃，我们下一节就讲那个我们中华民族独特崇拜的那个星体是北斗七星和北极星
0: 。各位听众朋友。